0: Le débrief éco, c'est chaque dimanche soir en partenariat avec le Cercle des Économistes. Un débat avec Emmanuel Cuny autour des sujets économiques qui ont ou qui vont marquer l'actualité. Et ce soir, c'est une édition spéciale du débrief que vous nous proposez Emmanuel, quelques heures après le référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Oui, près de 175 000 électeurs étaient appelés aux
1: urnes pour se prononcer. Ils ont dit non à l'indépendance à 56,4%. Le taux de participation, lui, a atteint 80,6%. Alors qu'est-ce que ce résultat va changer Fondamentalement, dans le quotidien des néo-Calédoniens, le caillou, comme on dit, ses forces et faiblesses économiques et sociales, territoire relativement prospère dont le PIB, la richesse nationale équivaut à celui de l'Alsace. La Nouvelle-Calédonie, qui vide essentiellement des ressources du nickel et des transferts de l'État, peut-elle souffrir, s'offrir, pardon, un nouveau modèle de développement Si oui, à quelles conditions C'est ce dont nous allons débattre avec nos deux invités.
0: Avec nous aujourd'hui, Christian Saint-Étienne. Bonsoir. Bonsoir. Membre du cercle des économistes. Professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Et Dominique Plion, bonsoir. Bonsoir. Vice-président du mouvement Attaque. Je vous propose d'écouter, pour commencer, ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'était juste après l'annonce des résultats. Il a rappelé pourquoi il a tenu à rester neutre dans la campagne qui a précédé. Avec le
1: gouvernement, nous avons tenu à la stricte neutralité de l'État dans cette consultation et à la plus grande transparence de l'ensemble du processus électoral. L'État est engagé aux côtés de la Nouvelle-Calédonie pour garantir dans la durée la dignité de toutes les composantes de la société autour des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.
0: Christian Saint-Etienne, dans son allocution, Emmanuel Macron a également parlé de l'avenir qui doit passer par plus de dialogue. c'est ce qu'il a dit. Et ce référendum, est-ce qu'il peut changer ou faire évoluer les relations entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole au niveau économique je,
2: je le pense parce que les, le résultat n'est pas à la hauteur de ce que les partisans d'un dialogue dur, sans concession, attendaient. Donc... Euh, on voit bien qu'évidemment, les, les électeurs ont voté en fonction de leurs appartenances. On a à peu près, pour faire court, dans la province où dominent les Kanaks, on a à peu près 75 à 77% pour l'indépendance. Pour et puis, dans la province sud autour de Nouméa, on est entre 75 et 85 et 80% pour rester en France. Mais euh, au-delà de, de, de l'affirmation de, de, des caractères de chaque euh, camp... On voit que, en réalité, il y a un besoin de dialogue. et Il y a un besoin de reconnaissance, notamment des demandes de la population canaque. C'était l'objet des accords de Nouméa. On a beaucoup progressé et il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés dans les territoires canaques. Mais il faut aller plus loin et notamment, vraisemblablement, se préparer à d'autres transferts de souveraineté en
1: direction de la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, Dominique Plion, quel modèle de développement peut-on imaginer aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie
3: La Nouvelle-Calédonie, euh, comme on le sait, est un pays qui est monoproducteur de nickel et qui donc euh, souffre de ce que les économistes appellent souvent la malédiction des matières premières. C'est-à-dire que c'est un pays qui, vivant essentiellement à partir d'une ressource dominante, euh, connaît, est très fragile et fragilisé, comme on l'a vu avec la chute euh, des coûts qui ont été divisés par deux entre 2011 et 2017, donc une baisse considérable des, des ressources. Et, et par ailleurs, l'autre conséquence de cette malédiction des matières premières, c'est qu'il y a un effet d'éviction euh, sur les autres activités. C'est-à-dire que ça freine le développement des autres activités et notamment un besoin de diversification de l'économie de euh, nouvelle, la Nouvelle-Calédonie. Parce que la Nouvelle-Calédonie
1: est... bénéficie d'un tissu de PME très solide, Exactement. finalement. Et ce tissu de PME, qui devrait être un vivier en termes d'activité, de croissance et d'emploi, bah, ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas ça du bloque. tout, et c'est ça
3: qui est tout, tout à fait surprenant. Donc il y a des facteurs de blocage qu'il faut, euh, au-delà des considérations politiques hein, de, liées au vote, je pense qu'il faut essayer de comprendre. Et euh, par exemple, les secteurs auxquels on pense, c'est l'agriculture et le tourisme. Il est étonnant de voir que ce secteur euh, occupe que 5% du PIB, c'est extrêmement faible. De plus, quand on regarde l'agriculture, il y a le secteur euh, marchand, mais il est deux, deux fois plus faible que le secteur euh, euh, non marchand informel. Donc il y a des économies, c'est une économie d'un type particulier, et il faut absolument prendre en compte ces euh, secteurs remélanger les cartes, en fait. Oui, il faut oui, remélanger, ça, il faut les, remélanger cartes. les cartes et adapter éventuellement la politique menée par, sur place par les autorités, mais aussi par la métropole, par rapport à ces spécificités. Euh, de, et je terminerai, si vous permettez, par aussi le fait que la décolonisation n'est pas terminée. Euh, je pense, par exemple, à l'ancien préfet Michel Levalois, qui a écrit un livre. Donc il est, je pense, à se bien placé pour dire qu'il parle d'une colonisation inachevée. Et, et ça, ça pose aussi un certain nombre de questions sur les partages des pouvoirs, etc. Alors, à l'intérieur de la Calédonie.
1: Christian Saint-Etienne, vous parliez tout à l'heure, vous disiez, diversifier l'économie, et puis il y a peut-être aussi un problème géopolitique à régler. Qu'est-ce que, Comment vous voyez évoluer euh, ces rapports aujourd'hui, après ce, ce référendum Notamment sur la diversification de l'économie dont vient de parler Dominique Plion.
2: Alors, comme l'a dit Dominique, il y a un, un problème avec euh, la monoactivité sur le nickel. À la suite de la forte baisse des cours, on a un ralentissement de, de l'économie. L'économie néo-calédonienne est euh, actuellement en stagnation depuis 2016. 2017, 2018. Donc, ça a certainement joué sur le résultat du référendum. C'était évidemment imprévisible lors des accords de Matignon. Donc, pour diversifier, il faut aller, bien sûr, vers le tourisme. Le potentiel est colossal. Mais, euh, je pense qu'il y a un aspect euh, crucial qu'il faut avoir à l'esprit. D'abord, un aspect politique, qui est que les... les, les euh, Kanak ne demandent pas nécessairement euh, une indépendance absolue vis-à-vis -vis de la France, mais demandent euh, davantage de contrôle sur euh, leur vie euh, personnelle, sachant qu'il euh, y a un vrai problème dans cette zone euh, du Pacifique, c'est que la Chine est en train d'essayer de s'imposer dans toutes les îles du Pacifique, notamment celles qui disposent de, de matières premières. Et, il faut
1: euh, que la nouvelle Calédonie la fasse rempart face à cette... Euh, non, initiative. mais justement,
2: je pense que les Kanaks qui, qui réfléchissent... Jean-Marie Chibaou euh, s'est exprimé sur ce point, euh, ne veulent pas complètement sortir de la France pour pas se retrouver tout nu face à la Chine, qui serait euh, pas forcément euh, très gentille à leur égard. Euh, mmh. On le sait, dans tous les pays où la Chine a investi, généralement, elle fait des prêts euh, conditionnés à, 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 à des c'est pas du
1: vrai investissement en et fait. Ils et prêtent et de l'argent et, et, et ils veulent des, des intérêts en
0: retour. Oui, auto, et donc quand on ne
2: rembourse pas, ils prennent en pleine propriété les investissements qu'ils ont faits. Donc ça serait très problématique pour la Nouvelle-Calédonie à moyen terme.
0: On va poursuivre la discussion avec vous, Christian saint étienne Dominique Plion et Emmanuel Cuny sur, sur la Nouvelle-Calédonie. Mais avant, on va faire un, un point sur le trafic ce soir. C'est la fin des, des vacances de la Toussaint.
4: Le débrief éco avec le Crédit du Nord pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires.
0: PC Mobilité avec Élise Thibault. Élise, des difficultés en, en région parisienne.
2: Et oui, ça coince notamment en ce moment sur l'A11, puisqu'il y a eu un accident important un petit peu avant le péage de Saint-Arnoux en direction de Paris. Vous comptez actuellement deux heures de bouchons. Un peu en amont, toujours sur l'A11, la traversée de Chartres et du Mans se fait au ralenti. Si vous remontez vers Paris par l'A10, là vous avez un bouchon de trois quarts d'heure dans le contournement d'Orléans. Dans le sud on a un nouvel accident signalé en ce moment sur l'A7. Cette fois, c'est dans la traversée d'Avignon en direction du sud. Attention au gros ralentissement. Et puis accident encore, cette fois sur l'A9 à hauteur de Fabreg juste avant d'atteindre Montpellier. Vous perdez déjà trois quarts d'heure.
0: Elise Thibault en direct du PC Mobilité de France Info.
1: Restez connectés à France Info. Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
4: France Info. France Info. 17h, 20h. Jules de Kiss
0: l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie après le référendum, le non à l'indépendance. On continue à en parler sur France Info, après l'info à 19h50 avec Thomas Bénèche.
4: Les 123 skippers de la route du Rhum 2018 vont-ils battre le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire Il y a 4 ans Loïc Perron remportait la course en 7 jours et 15 heures. Aujourd'hui, il est à nouveau au départ de l'épreuve, aux côtés entre autres d'Armel Lecléache qui doit faire un tout premier arrêt dans cette course à Roscoff suite à un léger problème technique. Le parquet de Versailles ouvre une enquête préliminaire après les dégradations de deux boucheries en fin de semaine dans les Yvelines. Les systèmes de vidéosurveillance sont en cours d'analyse. Vendredi, les deux établissements ont été taqués du chiffre 269, signe distinctif d'une association militant pour la défense de la cause animale. Du faux sang a aussi été aspergé sur l'une des deux boucheries. Intempéries meurtrières la nuit dernière en Sicile. Elles ont fait au moins 12 morts, dont 9 issus d'une même famille. Tous sont décédés à la suite de la crue d'une rivière qui a frappé leur habitation. Les corps des victimes ont été retrouvés dans la commune de Casteldacci commune à l'est de Palerme. En Ligue 1 de football, de gros scores. Ce soir, à l'issue des matchs disputés dans ce championnat, Saint-Etienne l'a emporté sur, Ang... sur Angers 4-3 à 3 et Nantes sur Guingamp 5-0. à À suivre ce soir à 21h, Montpellier face à Marseille. En tennis, le russe Karen Kachanov a remporté cet après-midi brillamment son tout premier Open Masters 1000 de Paris-Bercy. Il est venu à bout du serbe Novak Djokovic. Une victoire en 2-7, 7-5, 6-4. France Info, le débrief éco avec le Crédit du Nord pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires.
0: L'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie. Nous en parlons ce soir avec Emmanuel Cuny et nos deux invités, Christian Saint-Etienne du Cercle des économistes et Dominique Plion, porte-parole du mouvement Attaque, enseignant à Paris 13, justement, Dominique Plion. En Nouvelle-Calédonie, il y a des, des aides publiques comme partout ailleurs. Est-ce qu'elles sont bien allouées? Est-ce qu'elles permettent de, de dynamiser l'économie?
3: Alors, justement, oui, il y a un problème, je pense, de ce côté-là. Mais encore une fois, il faut parler avec beaucoup de modestie parce que c'est peut-être pas les parfait gens en métropole place. non plus. Euh, voilà, euh, voilà. Je crois qu'on doit être modeste là-dessus. Dessus. Simplement, ce qui me frappe, c'est que euh, il y a beaucoup d'aide, ce qu'on pourrait appeler d'aide publique à la personne, financement de services publics, hein, par exemple, et euh, pas assez, probablement, d'aide à l'investissement, euh, précisément dans cette perspective de diversification de l'économie dont on parlait tout à l'heure.
1: Il faut dire qu'en que... Nouvelle-Calédonie, on ne paye pas d'impôts sur le revenu. Alors, il y a un système fiscal qui
3: est euh, bizarre, qui n'est pas satisfaisant, en effet, à mon avis, mais ça, ça touche aussi la question de l'incitation. Est-il incitatif ce système Et deuxièmement, est-il redistributif mmh. Et là. Ça touche une autre question qui est la question des inégalités parce que il faut vraiment en parler tout à l'heure à un, un, un moment donné dans cette émission. C'est fondamental. Allons-y. C'est un C'est un, voilà, un pays où le taux de pauvreté est deux fois plus important qu'en France par rapport à la population et deuxièmement où les inégalités sont absolument considérables liées notamment à, 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 bien à la, à, au calendoscope des populations. Vous avez d'un côté les caldoches qui sont quand même qui ont le pouvoir économique. Ce sont les anciens colons et bagnards qui sont venus depuis le 19e siècle et puis vous avez les, les canaques en particulier qui sont plus nombreux, la hein, population et euh, il y a un problème d'équilibre en, en, en termes économiques mais aussi les cultures ne sont pas les mêmes et je crois que ce qui est important c'est aussi de, de connaître et de respecter ces cultures il y a une grande diversité euh, de cultures euh, à la fois euh, au sens culturel mais aussi de
0: cultures économiques et ce que vous évoquez là justement sur la place des différentes communautés dans l'économie, vous l'avez aussi abordé euh, au début de notre, notre entretien Christian saint étienne sur euh, notamment la place de, des canaques au pouvoir économique, il y a avait eu dans les accords de, de Nouméa, la convention 400 cadres, il fallait former des cadres Kanak pour justement équilibrer ces rapports de force de, dans, dans l'économie de la Nouvelle-Calédonie, on est encore très très loin du compte, c'est quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent Oui, alors
2: les Kanak représentent 39% de, de la population de la Nouvelle-Calédonie. La, la Nouvelle-Calédonie a aujourd'hui des compétences extrêmement larges pour l'enseignement secondaire, le commerce extérieur, la sécurité civile, le droit civil par exemple, mais euh, tout le domaine régalien est resté euh, autorité euh, métropolitaine. Donc, euh, la, la, la question, c'est notamment, faut-il décentraliser l'enseignement supérieur, qui ne l'est pas encore, ce qui permettrait vraisemblablement de rétablir l'équilibre dans la formation des élites canaques Ça, c'est un point important. Mais euh, vous, vous, vous n'aurez pas euh, une montée des élites canaques si vous n'avez pas euh, des investissements très importants dans la partie... Euh... Alors, qui doit
1: mettre l'argent L'État français, automatiquement ben, ben, ou... Il y a
2: d'une part l'État français qui le sortir. fait, hein, des investissements investissements considérables ont été réalisés. On a construit un nouvel aéroport, un, un, un hôpital ultra-moderne a été construit sur l'île. D'autres investissements importants ont été réalisés. On a construit une troisième usine métallurgique sous contrôle Canac. Il faut euh, encore euh, en faire plus Mais euh, vraisemblablement, il faut aller euh, davantage vers l'investissement dans les PME et pour essayer de faire émerger des, des entreprises de taille intermédiaire. Donc, euh, il faut passer d'un investissement macroéconomique et et d'infrastructures qui étaient absolument nécessaires à un investissement davantage microéconomique. On pourrait penser, par exemple, que la BPI, la Banque publique d'investissement, prenne des positions plus importantes en Nouvelle-Calédonie. Dominique Lyon, vous n'êtes pas euh, d'accord Non, non, si je vous suis de pas très rapidement, rapidement que simplement,
3: je, je, qu je suis... la question
1: du nickel. Très je important. suis,
3: oui, je suis. Non, non, simplement, on a, je crois qu'on a trop investi dans l'industrie dans du nickel. Et dans la sidérurgie, je pense que l'État français a probablement, est, a probablement trop investi, enfin trop favorisé ce genre d'investissement par rapport aux autres activités, cette question de diversification de l'île, parce que ça concerne aussi d'autres secteurs géographiques qui ont besoin d'être développés, hein, donc d'autres parties de île, de, des îles. Hein, et là, il y, a un, il y a vraiment un problème, il y a peut-être une correction de trajectoire à effectuer en ce qui concerne la, la politique de la métropole. Alors, à, ce enfin, sujet, ce sujet.
1: à ce sujet concernant le nickel, je vous propose un témoignage, celui de Sibyl Paouteta, elle est salariée de l'usine de nickel de Cognangbo. C'est à 300 km de Nouméa. On l'écoute au micro de Farida Noir.
4: L'usine
0: du Nord, elle est capable de générer, de, de maintenir en activité euh, toute l'année, environ 400 sous-traitants. Sachant que lorsque nous sommes dans des grosses périodes de, de travaux, ce qu'on appelle d'arrêt majeur, on a jusqu'à 700 personnes en plus sur le site. Donc ça fait environ, on a 1000 salariés, à peu près, plus 400 sous-traitants en permanence, 700 en période, euh, en période de pic, et donc les retombées économiques restent très importantes. Dès que vous avez un ralentissement économique au niveau des usines nickel, vous avez un ralentissement d'à peu près toute l'économie.
1: Voilà, c'est clair. Euh, Christian Saint-Etienne, est-il encore rentable de faire de la métallurgie aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie il faut diversifier. Il faut à
2: la fois maintenir l'outil sur le nickel. Le nickel, c'est euh, les réserves de, de nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est un quart des réserves mondiales. Le nickel est absolument nécessaire dans le développement des énergies renouvelables. Donc, c'est un, un, un métal d'avenir. Il faut garder les usines sidérurgiques. Ce qu'il faut faire, simplement, c'est diversifier l'économie. Vous avez aujourd'hui dans une population de 275 000 habitants, à peu près 93 000 personnes qui travaillent. Il est clair que ce qu'il faut, c'est trouver 10 à 15 000 emplois supplémentaires pour faire baisser le chômage et la pauvreté. Et ces 10 000 emplois, ils viendront, comme on l'a déjà dit ce soir, dans l'industrie du tourisme et dans le développement des PME. Il ne faut pas surinvestir,
1: continuer de surinvestir sur le nickel, il faut développer les alternatives. Dominique Pillon, est-ce que les forces locales en Nouvelle-Calédonie sont capables de prendre le relais Et puis, quid des nouvelles générations aussi. Peut-être que là, ça va évoluer, non
3: alors là, c'est une question, la formation, puisque c'est une question notamment de formation, c'est progressif. Donc prendre le relais, je pense que c'est relativement progressif. Ce qui est quand même frappant, en lisant les interviews des jeunes, on s'aperçoit qu'ils ont une approche de leur. De leur de leur avenir qui est un peu différent de, de, de leurs aînés. Et euh, donc on peut penser qu'il y a une maturation des esprits en ce qui concerne le développement de l'île chez les, chez les jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont euh, plus tournés justement vers l'idée d'un développement économique de moyen et de, moyen, de moyen et long terme. Je voudrais dire aussi qu'il y a une force de ce pays, vite, de cette région du monde. C'est la fameuse zone économique exclusive qui représente deux fois et demi la France, oui. dans laquelle il y a des, des richesses... Incroyable et extraordinairement importante en matière de pêche, par exemple, en matière d'énergie. Et donc, ça, c'est une force qui n'est pas exploitée,
0: qui aurait besoin de l'être dans le futur. Merci beaucoup, Dominique Plion, porte-parole du mouvement Attaque, pour toutes ces précisions. À vous aussi, Christian Saint-Etienne, membre du Cercle des économistes, dont le débrief éco sur France Info est partenaire. Et merci, Emmanuel Cuny, d'avoir animé le débat. À très
1: bientôt, Jules.